0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän. Ohjelmasarjassa puheenvuoroja näkövammaishistoriasta Näkövammaismuseon museoamanuenssi Kari Huuskonen keskustelee vieraidensa kanssa näkövammaishistoriaan liittyvistä ajankohtaisista ja ajattomista teemoista. Sarjan ensimmäisen osan vieraana on rovasti Ari Suutarla. Ohjelmassa keskustellaan Suutarlan kirjoittaman Sokeain ystävät ryn 125-vuotisjuhlakirjan Avoimin silmin Med öppen Blick teemojen pohjalta Hyväntekeväisyydestä näkövammaistyössä ennen ja nyt Tallenne
1: on vuodelta 2013 Vammaiskoulutusta koskevaan julkiseen keskusteluun osallistui 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien monet intressiryhmät. Näkyvimmässä osassa olivat valtio, kirkko ja lääkintolaitos. Kun säätyläiset säätyläisrouvat perustivat 1880-luvulla ensimmäiset auttamisyhdistykset, mukaan tuli myös hyväntekeväisyys. Minun nimeni on Kari Huuskonen. Ja vieraakseni olen saanut Näkövammaismuseon rovasti Ari Suutarlan, joka käsistä ilmestyi viime vuoden lopulla Sokean ystävät yhdistyksen 125-vuotis juhlakirja nimeltään Avoimin silmin med öppen Ö, Onneksi olkoon ja oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitos Kari. Tuo Urakka on nyt takana päin ja juhla kirja elää omaa elämäänsä lukijoiden käsissä. Millä mielellä olet seurannut sen vastaanottoa?
0: Tämän kirjan vastaanotto on ollut aika odotetunlainen, eli eivät historiat nyt isommin arkipäivän ihmistä. Ja lukijaa kiinnosta. En ole nyt kysynyt sitten esimerkiksi Seljasta tämän Avoimin silmin kirjan lainauslukuja, mutta tätä normaalin näköistä kirjaa On kuitenkin sen verran kysytty, että siitä jo tämän vuoden 2013 puolivälin paikkeilla jouduttiin ottamaan toinen painos. Osittain tätä kirjaa on jaettu ihan sidosryhmille ja avainihmisille tervehdys. Lahjana. Osittain sitä sitten on kysytty ja voinut tilata sokeallystävien toimistosta.
1: Tämä juhlakirja ei ole perinteisessä mielessä kronologinen esitys yhdistyksen alkuhämärästä nykypäivään. Se on historiakirja, mutta kuten itse Alkulehdillä toteat, historia tulevasta lopussa. Niinpä ehdotan, että noudatamme tätä samaa periaatetta myös tässä keskustelussa, jos sopii sinulle.
0: Kyllä se vaan sopii. Eli, eli tosiaan tässä sokerystävien juhlakirjassa ei ole lähdetty sieltä vuodesta 1887, jolloin joukko Helsingiläisrouvia perusti tämän Suomen ensimmäisen ja vanhimman näkövammaisalan järjestön. Tässä kirjassa on lähdetty esittelystä, mitä sokean ystävät on tänään, mitä yhdistys tekee, miten se toimii, minkälaisia toimijoita ihmisiä on sen piirissä toteuttajina ja minkälaisia ihmisiä on sitten, tämän ystävyyden, eli avustustoiminnan kohteena ja avustustoiminnan piirissä, minkälaisiin asioihin sokean ystävät myöntää taloudellista tukea ja miten sitä sitten saadaan. Kerrotaan myöskin yhdistyksen muista toiminnoista, miten Sokean ystävät ylläpitää Majatalo Onnelaa, tätä perinteikästä näkövammaistenkin loman viettoja, kurssipaikkaa, miten me ylläpidämme ja tuotamme asumispalveluja Pengertalossa Helsingissä ja miten tuemme sitten ammattien harjoittamista Helsingin Länsi-Pakilassa Petaksentien käsityökeskuksessa, missä annetaan työtiloja yksittäisille näkövammaisille yrittäjille. Tämä kirja on Sokean ystävien käyntikortti vuosimallia anteeksi 2012, joka oli siis yhdistyksen 125. juhlavuosi. Ja kun tämä käyntikortti on esitelty, niin sen jälkeen sitten katsotaan, mitä yhdistys on aikaisemmin tehnyt, mistä tähän on tultu. Ja siellä nyt aivan merkittävimpänä, yksittäisenä asiana on irrotettavissa näkevamosten ihmisten ammatillinen koulutus ja ammatillinen kuntoutus miten nyt halutaan se sanoa nimittäin sokean ystävät perusti ja piti yllä näkevamosten ammattikoulua Peräti 80 vuoden ajan vuodesta 1892 vuoteen 1972, jolloin näkövammaisten ammattikoulu, sitä ennen ammattikoulun nimikkeellä, siirtyi valtion hoteisiin muuttaakseen sitten nimeään Arra-instituutiksi. Ja tänä päivänä hän on hallinnollisesti ja rahoituspohjan kannalta palattu juurille. eli Yksityistämiseen, kun näkövammaisten ammattikoulu, ammatillinen koulutus pyörii, keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikan kautta, invalidisäätiön hoteissa, tosin Valtion taloudellista tukea nauttien
1: Hyvä. Voidaan näihin palata vielä tässä keskustelun lomassa tarkemmin, ja palataankin. Mutta sitä ennen sanottakoon, että Sokean ystävät-yhdistyshän kietoutuu elämääsi monella muullakin tavoin kuin tämän kirjahankkeen kautta. Kerrot tuossa kirjassa, että ensimmäinen kosketuksesi tähän yhdistykseen tapahtui jo 1960-luvulla, kun yhdistys ryhtyi tukemaan silloista nuorta sokeaa ylioppilasta. Ensin apuvälinehankinnoissa ja vähän myöhemmin rahallisen avustuksen muodossa kirjautuessasi opiskelijaksi teologiseen tiedekuntaan. Palataan tähänkin vielä tuonempana. Todettakoon sitä ennen, että olet yhdistyksen nykyinen varapuheenjohtaja. Millaisena sinä näet tuon yhdistyksen tänään tai sanotaanko näin, että millainen asema ja merkitys yhdistyksellä on näkövammaistyön kentällä ja toisaalta tässä meidän näkövammaisyhdistysperheessä?
0: Vastaanpa, pakari, sinun kysymyksesi henkilökohtaisista lähtökohdista, eli lähden liikkeelle ihan omasta persoonastani. Minäkin luulin kauan, että yhdistys nimeltä Sokean ystävät, silloin de Blinda Svenner RF, tuli elämääni opiskeluvuosina, jolloin... Sain merkittävää taloudellista tukea, siis apurahoja, stipendejä vuosittain Sokean ystäviltä niin, että 1960-luvun malliset kansaneläkkeet yhdessä Sokean ystävien tuen kanssa riittivät minun nuoren opiskelijapojan elämiseen. Ja Kuluihin, mitä, mitä silloin rahaa tarvittiin, että sillä oli suuri merkitys. Mutta e, tätä juhlakirjaa tehdessä totesin, että sokean ystävien tuki alkoikin kohdallani jo kauempaa. Eli e, olin saanut ensimmäisen nauhurin, magnetofonin äänikirjojen kuuntelemista varten, tai teiden kuuntelemista varten. E, e, lahjoittajana Sokean ystävät ry. En ollut sitä tiennyt silloin, kun, tai ymmärtänyt silloin, kun nuorena poikana sen magnetofonin sain. Ja tässä tulee hauskasti ilmi myös nämä myöhemmät jäljet. Olen keskustellut monien monien näkövammasten ammattikoulun käyneiden ihmisten kanssa, hierojien, sitojen korityöntekijöiden, filmin kehittäjien, pianonvirittäjien, eri koulun osastolta valmistuneiden ihmisten kanssa, ne eivät ole tienneet sitä, että he ovat olleet sokean ystävien ylläpitämässä koulussa. Ne on vain tietänyt, että ollaan sokean ammattikoulussa tai näkövammaisten ammattikoulussa tietämättä ollenkaan sitä, kuka, mikä organisaatio on sen takana ja mikä sitä on pitänyt yllä. Itse tulin sitten äh, enemmän aktiivisesti mukaan sokean ystävien toimintaan, kun äh, olin äh, valmistuttuani äh, tullut Tampereelta seurakuntapapin tehtävistä Helsinkiin äh, kirkon, evankelistutaraisen kirkon keskusvirastoon ja äh, Olin saanut kutsun tämmöiseen valtakunnallisen sokeiden papin virkaan ja siinä työssä sitten toki tutustuin moniin näkövammaisiin ihmisiin ja näkövammaisen työn eri muotoihin eri puolella maata ja sokeen ystävissä oli sitten ajateltu, että tämä Kiertävä matkasaarnaaja ja kotikäyntien tekijä ja sairaaloissa silmäklinikoilla ihmisiä tapaava henkilö. Tämä voisi tietää jotakin sokeista ihmisistä ja voisin olla hyödyllinen toimija sokeajan ystävissä. Sain yksinkertaisesti kutsun sokeajan ystävien jäseneksi. Tämä yhdistys on sillä tavalla säätiämäinen, että sen jäsenyyttä ei voi hakea, tai voi tietysti hakea, mutta menettely on ollut ja on edelleenkin se, että yhdistyksen hallitus päättää kutsua henkilöjäsenet yhdistyksen toiminnataan mukaan. Ja sain tämmöisen kutsun. Ja silloin elettiin 1960-luvun loppupuolta. ja Tulin myöskin sitten tämän sokean ystävien ylläpitämän sokean ammattikoulun johtokunnan jäseneksi ja toimin siinä sitten sen viimeiset vuodet. Aikanaan tulin sitten valituksi tämän sokean ystävien hallitukseen ja, ja pitkäaikaisen varapuheenjohtajan Alavi Shalinin kuoltua. Olen sitten ollut sokean ystävien hallituksen varapuheenjohtaja. Mutta Kari, sinä kysyt jotain tärkeämpää ja laajempaa. Kysyitkö, miten näin Sokean ystävien paikan ja roolin tänä päivänä järjestöperheessä, vai mitä kysyitkö?
1: Näin, näin ajattelin, että ennen kuin to, to, tosiaan, tuota, palaamme sinne alkuhistoriaan, niin, niin pysytellään vielä tässä päivässä ja tämän ajan Tehtävissä. Tuossa alkuun kyllä kyllä toit jo esiin näitä osa-alueita, joissa Sokean ystävät yhdistys tällä hetkellä toimii, mutta millaisena tällä hetkellä näet sen näin tässä yhdistysperheessä, jossa niin sanotusti on meillä monenlaisia toimijoita, on toimialayhdistyksiä ja alueyhdistyksiä ja, ja sitten tällaisia enemmän auttamistyöhön pohjautuvia yhdistyksiä, niin miten sen tämän kentän hahmotat?
0: Näen, että Sokean ystävien rooli näkövammaisten järjestöperheessä on tietyllä tavalla erikoislaatuinen tai ainutlaatuinen. Ensinnäkin Sokean ystävät on yksi näkövammaisten keskuliton perustajajärjestöistä. järjestöistä eli keskijoen ystävät oli toiminut jo yli neljä vuosikymmentä kun muut Suomessa toimivat näkyvämmissä järjestöt vihdoin pääsivät yhteisymmärrykseen oman keskusjärjestön perustamisesta. Sokean ystävien erikoislaatuisuus muihin liiton jäsenjärjestöihin verrattuna tulee esille muun muassa siinä sillä tavalla, että sokean ystävät ei koskaan ole anonnut tiettävästi eikä myöskään saanut taloudellista tukea keskuliitolta toisin kuin useimmat muut näkövammaisten keskuliiton jäsenjärjestöt. Elikkä Sokean ystävät on koko toimintansa ajan ollut omavarainen. Elikkä rahat toimintaan ovat löytyneet sitten muualta. Elikkä ei ole oltu ikään kuin rokottamassa tätä yhteistä yhteiskunnan näkövammaistyölle uskomaa kakkua. Ja tämä taloudellinen riippumattomuus on antanut myöskin tiettyä pelivaraa ja liikkumavaraa omaehtoiseen toimintaan. Ei ole tarvinnut niin paljon kysellä toisten mielipiteitä ja näkemyksiä ja näin vaan on voitu omista lähtökohdista ja omilla edellytyksillä tehdä havaintoja suomalaisten näkevammaisten ihmisten tarpeista. Ja siltä osin, kun on ollut kysymys näkevammaisten ihmisten auttamisesta, tukemisesta, edunvalvonnasta, oikeuksien ajamisesta ja muusta, niin Sokean ystävillä on ollut aika vapaat kädet toimia ja tarttua kiinni silloin, kun näin on nähty. Tähän tarttuisinkin nyt kiinni. Tuota,
1: eli eli siis, Sokean ystävät tähän voidaan luonnehtia perinteisessä mielessä yhdistyksiksi. Sen jäsenkunnasta valtaosa on kuulunut enemmän tai vähemmän yhteiskunnan elittiin Avunsaannin kohteena olevia näkövammaisia ei juurikaan jäsenluetteloista löydy. Tämä on koko yhdistyksen olemassa olevan historian ajan tietysti myös herättänyt monenlaista ja sävyistä keskustelua näkövammaisten keskuudessa. Sinä kun pystyt arvioimaan tätä asiaa nyt molemmilta puolilta, pitkän linjan myöskin järjestö Konkarina, niin mitä sinä ajattelet tästä keskustelusta?
0: Minun suuni tällä kohdalla vetäytyy vähän semmoiseen epävarmaan hymyyn. Tässä on ihan suomalaisen yhteiskunnan kehitys nähtävissä ja sokean ystävien tiettyä pitäytymistä konservatiiviseen linjaan. Siihen ajatteluun, että sokeain ystävä on näkevä ihminen. Mutta jos mä ajattelen suomalaisten näkevammaisten järjestötyötä, niin alusta lähtien ihan kaikissa järjestöissä, niin näkevammaisten itsensä perustamissa kuin näissä muissakin, niin näkevillä henkilöillä on ollut ihan tärkeää Asema. ja se on ollut aivan sääntöihin pohjautuva. Monissa niin näkövammaisten omissa yhdistyksissä on vuosikymmeniä säännöissä jopa määritelty, että niin ja niin monta prosenttia tai niin, ja niin monta henkilöä johtokunnan tai hallituksen jäsenistä tulee olla näkeviä ihmisiä, eli tätä jaottelua on tehty, tehty koko ajan. Mutta minusta se hedelmällinen tulos löytyy ei niinkään erottelusta ja vastakkainasettelusta näkövammaiset näkevät, vaan yhdessä tekemisestä. Siitä löytyy se positiivinen tulos. Ja mä olen esimerkiksi oman roolini sokean ystävissä nähnyt nimenomaan näkevammaisen henkilön kokemusasiantuntemuksen tuojana tuomisena. Eli minulla oman sokeuteni. Tähden ja sen kautta on sokean ystäville jotakin semmoista annettavaa, jota yhdistyksen näkevillä jäsenillä ei ole, ei kertaikaan ole, eikä tarvitsekaan olla eikä voi olla. Ja pidän hyvin tärkeänä sitä, että sokean ystävissä henkilöjäsenten ja toimijoiden Osuus ja asema, näkyvä ja tuntuva asema tulee säilyä ja se tulee turvata. Muutoin homma menee vähän ilkeästi sanoen puolesta tekemisen puolelle, eli näkevät toimijat arvelevat mitä me näkövammaiset tarvitsemme ja sitten tekevät ratkaisun sen mukaan. Mutta silloin kun me saamme olla itse mukana, et, 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 ei vain kuultuina vaan myöskin toimimassa, niin silloin tämä et, homma saa niin sanotun yhdessä tekemisen otteen ja maun ja et, et, tulokset nähdäkseni ovat, ovat sen mukaiset. sitten.
1: No paitsi että <köhö> hyvän tekeväisyysyhdistysten ja Niin sanotusti näkövammaisten omien yhdistysten välillä nuo keskinäiset suhteet ovat olleet jokseenkin enemmän tai vähemmän jännitteisiä, niin niin todettakoon myös se, että näkövammaisyhdistysten sisällä on ollut havaittavissa jännitteitä sokeiden ja heikkonäköisten jäsenten välillä. Millaisia kokemuksia sinulla on tästä, tästä kahtia jakautumisesta?
0: Taas hymyilen, koska erilainen määrä muistumia kelautuu tässä mieleen. Tuolla varsinaisuomen suunnalla joskus takavuosina olin järjestämässä tämmöisiä vuotuisia näkövammaisten kirkopäiviä, ja oli sitten taas Kutsuttu väkeä jonnekin paikkaan ja olin pyytänyt sitten näkövammaisjärjestöltä eli varsinaisen suomen näkövammaisten yhdistykseltä edustajia paneelikeskusteluun aiheesta ajankohtaiset asiat ja kysymykset näkövammaisten keskuudessa varsinaisessa suomessa No siellä oli sitten noina aikoina kyten riitoja nimenomaan täysin sokeiden ja vaikeasti heikkonnäköisten kesken. Ja oli oltu sitä mieltä, että esimerkiksi käsityöläisten keskuudessa näiden täysin sokeiden Käsityöläisten pitäisi saada tuotteistaan viisi penniä enempi kuin heikkonäköisten kun niillä heikkonaisilla kumminkin on hyötyä siitä huonosta näkemisestään tai vähäisistä näynjäänteistään. Tätä peistä oli sitten taitettu ja ryhmittäydytty sinne ja tänne ja oli kovia sanojakin sanottuja, soiteltuja, mieliä pahoitettuja, itkettuja ja muuta. No, o- o- olin pyytänyt. Paneelikeskustelua ajankohtaisista kysymyksistä. Ja henkilöt sinne olivat valikoituneet ja sitten ne olivat sopineet visusti, että tästä heidän riita-asiastaan ei sitten hiskuta, että ei semmoiset kuulu kirkon hengelliseen tilaisuuteen, että siellä puhutaan siistiä ja koreita asioita. Ja niin meni se ensimmäinen Paneelin keskustelukierros kepeästi ja hyvin, mitään sanomattomuuksissa sanoisin. Mutta sitten siellä joku pikkusen väläytti. Eikä aikaakaan, niin siellä paneelissa oli täys sota päällä. Ja taas nämä heikkonäköiset olivat suuria rikollisia sen näkemisen takia. Ja, ja umpisokeat suuria kärsijöitä ja näin poispäin. Ja minulla oli siinä tilanteessa sitten kaverina auton kuljettajana niin henkilö, joka oli koko opiskeluajan ollut mun kämpäkaverissa. Silloin hän oli eurojoen seurakunnan kirkkoherra Heikki Vanharauta. Emeritus henkilö Minä koputin sen salin hiljaiseksi ja Heikin tuntien pyysin, josko hällä olisi jotakin kommentoitavaa nyt tähän asiaan ja tilanteeseen, mitä tulee sokeuteen ja Heikonäköisyyteen. Ja Heikki tuli sitten mikrofonin ääreen ja sanoi, että me, me kyllä asuttiin tuon Suutarlan kanssa monta vuotta samassa kämpässä. Ja yleensä me pärjättiin hyvin, mutta kerran meille tuli sitten jonakin syyspimeen iltana riita jostakin asiasta. Ja se huipentui siihen, että Mä hyökkäsin tuon suutarlan kimppuun ja aloin heilutella sitä pairasta. Ja, vaikka mä kuinka olin taitava, niin yhtäkkiä mä huomasin, että mä makkaan sängyn ja seinän raos lattialla ja suutarla on mun päälläni, enkä mä pääse sieltä pois. Ja näin kävi siitäkin huolimatta, että rehellisyyden nimissä. Mun täytyy tunnustaa, että mä olin käynyt vetämässä karteeneissin, eli ikkunaverhoihin, pienen raon, että valo pääsi tulemaan sieltä ulkoa huoneeseen. Kun ihmiset siinä salissa tajusivat tämän tilanteen, niin semmoinen hiljainen hyrinä lähti liikkumaan ja vapautunut nauru siellä, kun ihmiset tajusivat, että tämän sortin Tapa kiistellä ja kiistakysymykset kysymykset ovat mihinkään johtamattomia. Ja tarina kertoo, sitten, että sen koomin Turun puolessa sokeat ja heikonäköiset eivät keskustelleet asiasta, pitäisikö heikkonäköisten saada harjasta viispenniä enemmän kuin täysin sokeittelu. eli Kyllä näitä jännitteitä on, mutta niin, niitä on eri tavoin sitten laukastu hoideltuja ja tällä tavalla. Mitä sokean ystävien kohdistuneisiin jännitteisiin tulee, tai sokean ystävien taholta kohdistuneisiin jännitteisiin tulee, niin, niin e, e, todella kärjekkäitäkin tilanteita on ollut. Ja, ja silloin on ollut kysymys rahasta. Ei vähiten jossakin hyvin kiusallisessa 1990-luvun alun tilanteessa, jossa silloinen näkövammaisten keskusliitto anoi sokean ystäviltä rahaa hyvin projekteihin ja hankkeisiin ja näkövammaisten keskuliiton työntekijöitä suorastaan kehotettiin anomaan apurahoja Koulutukseen ja kongressiosallistumisiin ja, ja muihin tämmöisiin. Ja sokean ystävissä huomattiin se, että jos lähdetään rahoittamaan liiton toimintaa, niin se on muutama vuosi, kun sokean ystävien arkku on ammentunut tyhjäksi. Eli sokean ystävät veti siinä historian tilanteessa rajan, että Ystävät keskittyy tukemaan yksittäisiä näkövammaisia ihmisiä heidän tarpeissaan. Kun sen sijaan järjestöt ja organisaatiot, jotka nauttivat yhteiskunnan tukea rahaautomaatin kautta tai kuntien maksusitoumuksien kautta tai, tai muuta, niin sokean ystävät ei lähde täydentämään yhteiskunnan tukea. Ja, Ainakin tähän päivään saakka tämä tämä linja on näyttänyt ihan toimivalta ja pätevältä, koska sokean ystävien rahat todellakin loppusivat hyvin nopeasti, jos lähdettäisiin rahoittamaan yhdistysten normaaleja toimintoja silloin, kun yhteiskunnan rahoituskin on tarjolla ja kysymys semmoisten asioiden hoitamista, jotka kuuluvat yhteiskunnan tehtäviin muidenkin kansalaisten osalta.
1: Tästä onkin hyvä siirtyä seuraavaan teemaan, jota olin ajatellut tässä. Eli jos nyt laajennetaan tätä mittakaavaa ja puhutaan näkövammaisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman kehityksestä Suomessa, 1800-luvulta aina näihin päiviin, niin millaisia suuria kehityslinjoja tai kulkuja näet tapahtuneen tässä reilun sadan vuoden aikaperspektiivillä?
0: Olen ollut hämmästynyt siitä, että se peruslinja on ollut aika lailla sama. Meillä käsitellään sokean ystävissä tänä päivänä useita satoja näkövammaisilta henkilöiltä tulleita avustushakemuksia eri tarkoituksia. Ja Sokean ystävät edellyttää aina varallisuusselvitystä hakijalta ja vielä sen vakuudeksi todistusta viimeksi toimeenpannusta verotuksesta, niin että tämä varallisuus tulee verifioitua tai todennettua ihan dokumentaatioon perustuen eikä vain omiin arveluihin ja muihin. Ja mä, mä olen, Hämmästellyt, tai en ole lakannut hämmästelemättä, hämmästelemästä sitä, miten pienillä, siis tavattoman pienillä tuloilla suomalaiset näkövammaiset ihmiset joutuvat elämään tai ponnistelemaan, tekis mieli sanoa. Eli kun puhutaan 7, 8, 900 euron kuukausitulosta, Kansan Kelan maksamana tai, tai muuton, niin se ei ole todellakaan suuri. Mä en sitten osaa sanoa, että missä määrässä sokean ystäviltä taloudellista tukea anovat henkilöt edustavat jotain näkövammaisten keskiarvoa. Mutta kyllä tämä linja on aivan suuntaa antava ja, ja näin on ollut. Ihan sieltä 1800-luvun lopulta lähtien, eli näkövammaiset ihmiset taloudellisessa katsannossa ovat olleet kyllä sitä yhteiskunnan vähävaraista joukkoa. Niihin tarpeisiin tai vähävaraisuuden tuomiin ongelmiin Sokean ystävät ovat halunneet lähteä sitten hakemaan ratkaisuja muun muassa järjestämällä ja tarjoamalla Sokeille ihmisille ammatillista koulutusta, jotta he omalla työpanoksella voisivat sitten elää enemmän normaalin leivän ja toimeentulon varassa, mutta köyhää on meidän sakkimme. Totta kai poikkeuksia on ja on hyvin toimeen tulevia ihmisiä. On hyviä eläkkeitä, nauttivia henkilöitä keskuudessamme, mutta keskimäärä menee hyvin alhaalla. Mm-hmm.
1: No, olet myös ollut pitkään mukana tai ainakin seurannut kansainvälistä toimintaa ja ja, ja nimenomaan kehitysapua kehittyviin maihin. Miten vertailisit sitten näiden eri maiden välisiä suhteita, jos nyt ajatellaan tätä näkövammaisten sosiaalisen aseman kehitystä, muuttumista? Minkälaisia historiallisia jatkumoita tai muutoksia siellä on, on havaittavissa?
0: No, voin aika leveästi ja tietyllä ylpeydellä sanoa olevani se näkövammainen ihminen Suomessa, joka omalla tavallaan on, on pannu alulle suomalaisten näkövammaisten ihmisten mukanaolon nimenomaan tämmöisessä kehitysaputyyppisessä. Toiminnassa ja köyhien maiden vammaisten ihmisten tukemisessa ja auttamisessa. Sain aikanaan kutsun kirkon työntekijänä Namibiasta tulla töihin sinne. Ja oltuani siellä yhden periodin ja tehtyäni kartotusta Namibian näkevammaisista ihmisistä. Ja mietittyäni niin niitä mahdollisuuksia, mitä siellä voisi tehdä, niin palasin kotiin ja kun olin aktiivisti mukana myöskin Näkövammaisten keskuliiton toiminnassa, hallituksessa ja näin, niin oli aika helppo valjastaa sitten silloisista liiton toimijoista pääsihteeri Arvo Karvinen, että tämän tyyppiseen kansainväliseen yhteistyöhön. Arvollahan oli kansainvälisiä yhteyksiä nimenomaan tuolla urheilukontaktien puolella ja näkövammaisten koulutuksen ja kuntoutuksen puolella, mutta eli arvo syttyi hyvin, hyvin äkkiä myöskin tähän köyhien maiden sokeiden auttamisen asiaan. Ja käytin sitten Liiton silloista puheenjohtajaa Arvo Rintaluomaa, katsomassa namibialaisia sokeita ihmisiä ja heidän elämäänsä, samoin kirkon ulkomaan avun pääsihteeri Höysniemeä. ja Höysniemeä. Näin saatiin edellytyksiä sille, että Näkövammaisten keskuutan hallitus otti kehitysyhteistyön virallisiin ohjelmiinsa ja Puolestaan kirkon ulkomaan apu lähti mukaan rahoittamaan meidän hankkeitamme ja samoihin aikoihin sitten valtion suunnalla ulkoministeriön varojen käytöstä tuli omat säädökset, että tietty osa valtion rahoittamista hankkeista tulee olla vammaistyöhön kytkettyjä ja tätä rataa saatiin sitten tämä Tämä asia liikkelee Namibiassa ja näkevammaisten osalta sitten Sambiassa myöhemmin, pikkusen myöhemmin ja Ecuadorissa ja missä tätä nyt liiton taholta on ollut kahan. onkin oli tullut sitä ennen kaiken näkösia avustushakemuksia valkoisista kepeistä tai pistekytyspaperista tai pistekytyslaitteista tai muusta. Ja oli todettu, että Suomi on pieni maa ja resurssit ovat vähäiset. Emme voi koko maailman sokeiden asioita panna kuntoon. Täytyy valita ja täytyy keskittyä joihinkin tiettyihin partnereihin ja yhteistyökumppaneihin. Ja Arvo Karvinen meiltä oli sitten sokeiden. Maailmanliiton kehitysyhteistyökomiteassa mukana, jossa jaettiin varakkaiden maiden kesken näitä köyhiä maita ja kuka mitäkin tukea. Nämä kehitysyhteistyökuviot pääsivät lähtemään huomilleen sitä kautta. Ja sitten on päästy askelle eteenpäin, eli on voitu löytää toisemme täällä Suomessa, niin muuallakin Euroopassa, että ei olla lokeroituneita vain vammadiagnoosiin, vaan yhteistyössä ulkoministeriön kanssa on perustettu Abilis-säätiö, joka tukee eri tavoin vammaisten ihmisten kehitysyhteistyöhankkeita köyhissä maissa ja ja siinä on oltu mukana. Mutta tämä alku meillä näkövammaisten keskuliitossa oli 1980-luvulla. Eli itse asiassa tämän tyyppinen kansainvälinen yhteistyö ja ymmärrys, nämä ovat tavattoman nuoria asioita meille eikä ole vielä pitkää, kokemusta, mutta lähtökohtana on ollut se, että Suomi on saanut vastaanottaa paljon apua ulkomailta silloin, kun meillä on ollut vaikeaa, ennen muuta sodan aikana ja sodan jälkeenkin, ja jos ajattelen asioita esimerkiksi apuvälinen palvelun näkökulmasta, niin kansainvälisen Tuen varassahan me olemme ihan, melkein alusta loppuun asti. Ennen maailmassa me sentään tuotettiin pistekirjuspaperia, mutta enää ei, ei sitäkään, vaan sekin tuodaan ulkomailta. Ja Suomi on pieni maa, väestöpohja on pieni ja näkövammaisia ihmisiä onneksi vähän suuriin maihin verrattuna, niin ettei täällä kannata ryhtyä tuottamaankaan mitään apuvälineryhmiä valmistamismielessä, vaan me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä yhteyksiä ja ne toimivat. Ja, ja, jos nyt ajattelen tätä yhteistyön ideologiaa vielä, niin se ei mene sillä lailla, että Suomi on vauras maa ja me autamme köyhien maiden vammaisia ihmisiä, vaan Ainakin minä henkilökohtaisesti ja me olemme myöskin saaneet tavattoman paljon henkistä ymmärrystä ja ja tietoa siitä vuorovaikutuksesta, minkä nämä yhteydet maailman eri maiden vammaisten kesken ovat luoneet ja meille tarjonneet.
1: Vastavuoroisuuden periaatteelle perustuvaa toimintaa. Voisiko sanoa näin? Näin näin juuri. Jos suunnataan sitten ajatukset tuonne Sokean ystävät yhdistyksen varhaishistoriaan ja sen ajan henkiseen ilmastoon. Voitainen sanoa, että tietysti käytännön auttamistyö kanavoitui 1800-luvulla vielä hyvin pitkälle erilaisten kristillisten liikkeiden ja yhteisöjen kautta. Suomessa jo pitkään eläneistä Pietismista ja tuosta anglosaksisesta perinteestä vaikutteita saaneet herätysliikkeet lähtivät siitä ajatuksesta, että toisen ihmisen auttamista pidettiin vähän niin kuin itsestään selvänä ja, ja, ja tärkeänä tehtävänä ja vähän semmoisena myöskin uskonnollisen elämän tunnusmerkkinä. No, tältä pohjalta tietysti syntyvät myöskin Suomeen 1800-luvun jälkipuoliskolla ensimmäiset diakonissa laitokset ja diakoniatyö. Noihin aikoihin käynnistyi myös kuurojen ja sokeiden opetus sekä vaikeasti kehitysvammaisten laitoshuolto Suomessa. Myös sokean ystävät yhdistyksen historian juuret versoavat tuolta kristillisistä perinteistä. Tuota, keitä tuon yhdistyksen perustajat olivat ja mihin sillä auttamistyöllä silloin alkuaikoina tähdättiin?
0: Itse asiassa on varmaan aika vaikea löytää jostain 1800-luvun jälkipuoliskolta mitään yhteiskunnallista ilmiötä tai toimintoa, joka ei tavalla tai toisella kytkeytyisi kristinuskon tai kirkon. Kuvioihin kirkolla on ollut varsin vaikuttava ja keskeinen asema kaikennäköisessä hääräilyssä ja jossakin mielessä on ollut jopa sääli sitten katsoa sitä, miten kynsin ja hampain kirkko on jossain joissakin asioissa pitää kiinni myöskin Toiminnoista ei ole ikään kuin raskinut luovuttaa niitä ihmisille, jotka samalla kuitenkin ovat enimmäkseen olleet kirkon jäseniä, enemmän tai vähemmän muodollisesti, mutta kuitenkin. Sieltä sokaen koulujen perustamisen... Tietämiltä miltä 1865 Helsingin sokeajien koulu, 1871 Kuopion sokeajien koulu, erottuu ihmisiä, kristittyjä ihmisiä, aika monia pappejakin, jotka sitten näkivät sokeiden lasten tulevaisuuden tai aikuisuuden ongelmallisen. Ja näillä opettajilla oli sitten halua ja myöskin kykyä tehdä näiden aikuistuvien lasten tai lasten aikuisuuden eteen jotakin. Niinpä sokean ystävien Ensimmäinen sihteeri Hanna Ingman oli sokean johtaja ja hän toimi sokean yhdistyksen sihteerinä ja sieluna hyvin pitkän aikaa sokeañstevien alkuvuosien alkuvuosina ja alkuvuosikymmeninä. Puheenjohtajat vaihtuivat, mutta olivat sieltä sen aikaisen yhteiskunnan kermaa naishenkilöitä yleensä, mutta niin kuitenkin ja nämä henkilöt siis työskentelivät myöskin ammatillisesti sokean kouluissa, jolloin voi sanoa, että tämä valtio ja kirkko ja sitten nämä aatteelliset yhdistykset, hyvän ne, ne olivat itse asiassa yk, y, yksi ja sama asia, yhtä ja samaa porukkaa, riippuen siitä, mistä vinkkelistä asiaa ö, katsottiin. Eräs seikka, joka suomalaista näkevammaistyön historiaa ajatellessa usein unohdetaan, ja nimenomaan sokean ystävien, kohdalla ei tule huomatuksi. On se, että sokean ystävien asemaa ajatellaan varsin monopolistisena ja yksinoikeudellisena yhdessä sen rinnakkaisjärjestön eli kirjoja sokeille yhdistyksen eli näkövammaisten kirjastoyhdistyksen ja kirjastotoiminnan edeltäjän kanssa. Ja on ajateltu, että nämä olisivat olleet tukahduttamassa jotenkin sokeiden ihmisten omatoimisuutta ja aktiivisuutta. Näinhän asia ei ole, vaan Suomen historiassa elettiin kymmenen vuoden jakso, nimenomaan 1890 luku, jolloin tässä maassa ei voinut perustaa yhtään ainoata yhdistystä. Se se oli keisarillisella statuutilla kielletty. eli jos vaikka olisi ollutkin näkövammaisilla ihmisillä tai muilla halua perustaa jotakin yhdistystyyppistä toimintaa ja aloittaa sillä toimintamallilla, niin se ei olisi ollut mahdollista edes. Siinä mielessä meillä nämä 1900-luvun alussa toimintaan lähteneet järjestöt, niin ne olivat ne oli mahdollisia saattaa alulla vasta silloin. Ei, ei, ei yhtään sen aikaisemmin, koska lainsäädäntö esti sen toimintaa.
1: Mainitsit tuossa Hanna Ingmanin nimen. Siis tämä Helsingin koulun johtajatar Hanna Ingmanhan tosiaan toimi hyvin vaikuttavissa tai oli hyvin vaikuttava hahmo sokean ystävissä ja myös muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja elämässä tuohon aikaan. Hänestähän kerrottiin jo elinaikanaan monenlaisia tarinoita, niin hyvässä kuin pahassakin. Millainen kuva sinulle on muodostunut Ingmanista, paitsi historiallisena henkilönä myös jonkinlaisena myyttinä.
0: No minulle Hanna Ingman on, on semmoinen tyypillinen, sanoisiko vanha piika opettaja, kristitty ja nutturapäämalli, en, en osaa sanoa sen kummemmin sitä, mutta aikaan saapa tätihän joka tapauksessa oli ja, ja tunnollinen. Hällä, hällä oli hyvät lähtökohdat, Kokemuksellisesti hän tiesi, mistä puhuu, mitä tekee. Hän oli aloittanut Kuopiossa, Kuopion sokean koulun opettajana. Hänellä oli tavallinen opettajan koulutus Sortavalan opettajaseminaarista. Aattellinen tausta oli kristillinen. Hän oli Kuopion. Seurakunnan kappalaisen tytär, hän oli kristitystä kolista lähtösi ja näin. Ja kun Helsingissä Matilda Linsenin kuoleman jälkeen Sokeen koulun johtajan paikka vapautui, niin oli varsin ymmärrettävä, että niillä papereilla ja sillä pätevyydellä, joka Hanna Ingmanilla oli, hän tuli valituksi sitten. Helsingin sokeankulun johtajat johtajattaren ä, paikalle ja myöskin ä, hän otti vastaan sitten tämän vasta perustetun, 1887 perustetun Leblindas Wenner sokean ystävätyhdistyksen sihteerin tehtävät. Se, se sihteerin tehtävä oli oli varmasti tämmöinen avaintehtävä, esittelijä, valmistelija, toimenpania eri tavalla kuin puheenjohtajan tehtävä. Siinähän oli pitkän aikaa puheenjohtajana tämmöinen senaattorin rouva Aleksandra Mekelin, Leo, senaattori Leo Mekelinin puoliso. Ja, ja, Toimintaa hyvin kuvis kuvastaa tämänen perhepiirin omaisuus, kun Aleksandria Leon Mekelinin tytär Cecilia, eli Celi Mekelin, sitten asettui 1892 perustetun böcker blinda Blindakirjoja Sokeille, yhdistyksen puheenjohtajaksi, Se toimi siinä pitkän aikaa.
1: Sokean ystävät yhdistys ehti toimia Lähes parikymmentä vuotta ennen kuin tuolle yhdistyskentälle sitten alkoi viimein ilmaantua näitä näkövammaisten perustamia omia yhdistyksiä 1900-luvun alkupuolella. Öö, millaisesta ilmiöstä tässä kehityksessä sitten oli lopulta kyse?
0: Siinä oli kysymys muun muassa tästä yhdistyskiellosta. Eli kun oli kymmenen vuoden yhdistysten perustamiskielto, niin kun se kielto sitten laukesi 1900, niin välittömästi syntyi ensimmäinen järjestö. Käsitysten hand in hand, jossa oli jäseninä sekä sokeita ihmisiä että näkeviä ihmisiä. Mutta aivan alusta lähtien sokeajien järjestöjen toimintaa on sävyttänyt se, mikä suomalaista toimintaa nyt helposti sävyttää, nimittäin tietynlainen eripuraisuus ja ja kaunaisuus. mitä tämä nyt on tämä riitaisuus, eli johtajan paikkoja on liian vähän ja tulee sitten Kinaa tehtävien jakamisesta ja rahan jakamisesta ja myöskin siitä tavasta tai niistä tavoista, joilla asioita hoidetaan. Tämä käsitysten yhdistys tukehtui juuri näihin riitaisuuksiin ja kun Suomen Sokeajan liitto 1906 sitten perustettiin mukaan toimimaan Suomen kaikkien sokeiden yhdyssiteenä ja kattojärjestönä, niin eihän siitäkään koskaan tullut yhtään mitään, niin Suomen Sokeiden liitolla oli oma Tärkeä rooliinsa, mutta pikkuhiljaa se, sekin sitten eriytyi omiin tehtävissä aluksi se, että tuotti tiedotusmateriaalia sokeille. Ryhdyttiin kustantamaan sokeen aidot, Teening for Finland's Blindalehtiä ryhdyttiin tuomaan maahan ja jakamaan sokeille käsityöläisille raaka-aineita, toiminta, joita sokean ystävät olivat myöskin tehneet. ja Siinä saatiin jonkinlaista työnjakoa, Että tosin aikamoisin riitaisuuksin niitäkin. Kunnes isojen vääntöjen jälkeen 1928 Vihdoin saatiin sitten syntymään sokean keskuliitto. Ja niistä väärnöistä voi todeta, että siinä oli sitä vaihetta edelsi hetki, jolloin Suomessa oli jopa kaksi järjestöä, jotka väittivät kumpikin olevansa sokeiden keskusjärjestöjä, ja joilla oli myöskin suomalaisen Yhteiskunnan virallinen status, eli rekisteröinti tämmöiseksi Suomen sokeiden säätiö. Ja näin. Tapeltu on ja väännetty käyttää pitkin matkaa, mutta niin läpi on päästy ja tähän on tultu. Ja mä kyllä näkisin, että tämä riitely ja kädenvääntö, sisäinen kädenvääntö, niin kyllä se on tasaantunut ja vähentynyt niin että kärjekkyyksiin ei ei enää ole viime vuosikymmeninä lainkaan jouduttu. Yksittäisiä ilmiöitä tietysti aina on ja ja, näin, mutta kyllä suurin piirtein osaamme elää sovussa ja, ja kun tarpeeksi istutaan Saman pöydän ääressä niin yhteisymmärryskin löytyy ja on niin osattu ottaa hattu kauniiseen käteen ja ymmärretty se, että esimerkiksi rahautomaatin tuki on mahdollinen vain, jos meillä omassa keskuudessa on riittävä yksituumaisuus ja yksi näkemyksisyys siitä, miten asioita hoidetaan ja mitä palveluja halutaan halutaan tuottaa. Ja, ja näen myöskin sillä tavalla, että katseet ovat avartumassa tänä päivänä tästä diagnoosipohjaisesta ajattelusta, jolloin katsotaan vain näkövammaista, niin näkövammaista asioita, vaan katsotaan, niin yhteiskuntakin meidät näkee eri tavoin vammaiset henkilöt yhtenä yhteiskunnan ryhmänä, jotka tarvitsemme kukin itsemmelaisia erityispalveluja. Ja sitten näiden vammaisjärjestöjen asia on katsoa, kuinka me omia, omaa jäsenkuntaamme ja referenssiryhmämme palvelemme. Ei kuureen järjestön tarvitse hoitaa pistekietuspalveluja eikä eikä näkevämasjärjestön tarvitse murehtia viittomakielen asemaa esimerkiksi mutta Myöskin pelin henki ja tulevaisuuden suunta toinen toistemme suurempaan ja suvaitsevampaan ja avarampaan löytämiseen ja ymmärtämiseen on selvä.
1: Sokean ystävät, yhdistys on nyt toiminut reilut 125 vuotta jo. Onko vielä jotain sellaista erityistä, jota tästä historiasta katsot tärkeäksi nostaa esiin? Oliko tuossa sotien välillä, sotien jälkeen jotain, jossa sokean ystävät olivat voimakkaasti mukana?
0: Enemmän kuin historian... Tuomia näkymiä, ajattelen sokean ystävien roolia tänään ja huomenna. Mikä on se tehtävä, mikä on se paikka. Ja silloin joudutaan etsimään vastausta kysymyksiin, mitä sokean ystävät tekisi sellaista, mitä yhteiskunta ei tee. Mikä yhteiskunnalta jää tekemättä tai näkövammaisesti muita järjestöiltä jää tekemättä. Sokaan ystävien äh, taloudelliset ja henkiset voimavarat ovat rajalliset auttaa, mutta äh, resursseja on kuitenkin. Elikkä joudutaan kysymään, mikä, mikä nimenomaan näillä äh, resursseilla, 230 30 miljoonan euron omaisuusmassalla ja sen tuotolla, on mahdollista tehdä ja mikä sitten olisi tarpeellista tehdä, niin että se apu, jota sokean ystävät antaa, ja ne tekemiset, mitä se tekee, kohdentuisivat oikein sinne, missä apu on avun tarve on suuri ja mihin muu apu ei ulotu. Tämä sokean ystävien toimintaperiaate on hyvin diakoninen saman kuin mitä on kirkossa eli yritetään etsiä ja löytää ja tunnistaa ne kipupisteet ja oikeat auttamisen alueet, ja löytää ne muodot, miten se apu myöskin tuodaan. Tämä asia on enemmän kysymistä kuin vastausten antamista. Luulen, että ne asiat löytyvät sitten sieltä, siltä ihmisiltä itseltään. Nämä sokean ystävienkin saamat avustushakemukset ne kertovat sitä omaa kieltään, mihin sitä apua, apua tarvitaan, kun pesukone hajoaa tai hammaslääkäri lasku ylittää. Maksukyvyn ja, ja muuta. Niin jossakin siellä suunnassa nimenomaan tämä yksittäisten näkövammaisten tukeminen taitaa liikkua vielä tulevaisuudessakin. Ja, ja nämä, nämä samantapaiset asiat ovat nähtävissä siellä historiassa, mutta niin eivätpä ne näkövammaisuuden mukanaan tuomat haitat oleellisesti muutu. Ne, ne ovat siellä lukemisen ja liikkumisen ja toimimisen ja työn tekemisen alueella, Sieltäpäin ne ongelma-alueet löytyvät ja niihin haetaan yhdessä ratkaisuja yhdessä muiden näkövammaisjärjestöjen ja vammaisjärjestöjen kanssa.